¿Y ustedes qué opinan? ¿De hobby a negocio o imposible? Esto es Let's Grow a Beer. Hoy tenemos como invitado, un invitado muy especial, un invitado muy conocido por, por, en estos medios de... Del, en estos mundos bajos del internet. Del internet. Este, bueno, nuestro amigo de hoy se llama Jorge. Y pues Jorge nos va a platicar un poquito quién es, de dónde viene, qué ha hecho. Pero antes que nada, Jorge, abre tu chela. Y salud. Mira, salud. Bueno, Jorge, a ver, cuéntanos. Este, ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué, ¿Por qué eres interesante para la audiencia? ¿Qué, qué te ha llevado a, a estar aquí sentado? Híjole, conmigo? mano, pues no. Ahora sí que de interesante. No sé si, si soy mucho, pero vamos a... Deshace lo que se puede, ¿no? Este, pues, ¿qué te digo? Soy Jorge, soy un, un pequeño adolescente de 29 años. <risa> Como todos. <risa> Como todos. Que llegó a Canadá hace cinco. Soy mexicano. Eh, pues, ¿Vienes que... del DF? De... Ah, vengo, de, soy, soy de Guadalajara, Jalisco, México. De, estamos cerca, estamos cerca, pero sí soy, soy de Jalisco. Este, y pues nada, todo, todo chido, soy comunicólogo. Eh, ah, justo iba a decir, sí, sí es que pues, por eso es que sí. el señor ha llegado a ser influencer, porque pues, su conocimiento, hasta eso la escuela te sirvió de algo, ¿no? Sí, fíjate, <risa> muchos cre crecimos con la idea de que, de que esa carrera igual no funcionaba y creemos de veces, a veces que no, pero sí, como que hay cosillas que sí, de repente... Algo, algo, algo te ayudamos, algo sabes. Sí, al algo te ayudan, la verdad. Y pues nada, soy comunicólogo también y pues aquí andamos dándole con todo después de cinco años de estar por acá. Oye, Jorge, dinos una cosa. ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos de tu proyecto que, Mi que has super generado. proyecto. <risa> pues eh, hoy día, hoy día me dedico, es más, ha llegado al marketing digital y a la, a la publicidad. Estoy enfocado en el, en el mundo del social media enfocado a small business y local business aquí en British Columbia. Es como el goal que tengo ahorita personal. Y está chido. Eh, al día de hoy estoy muy contento con lo que hago, la verdad. Tardé un, unos cuantos añitos en, en medio forjarlo y que se hiciera, pero en eso andamos. ¿Pero que esto nació cuando estabas en la escuela? O sea, la idea de, de generar este, este tipo de contenido. No. ¿Tu contenido dónde lo, dónde lo encuentro? Fíjate, no, no, nunca me imaginé yo que iba a terminar haciendo algo así. El contenido, pues ahora sí que tengo redes sociales para aventar para arriba. Eh, tengo, <risa> tengo TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, eh, Telegram, eh, YouTube. Eh, solamente me falta Spotify y lo utilizo pues ahora sí que para escuchar música eh, y, y tu podcast. Pero, <risa> pero este, tengo, me encuentras en todos lados como, como George says, Jorge dice, eh, en inglés. Y no, nunca imaginé que, la verdad, que me iba a dedicar a esto. Yo estaba enfocado más en, como en el ámbito administrativo. Era algo que me gustaba más. Pero como que estos últimos años todo fue tomando una brecha un poco diferente. Pero también por el hobby, que los hobbies sí. que te llevaron a, a, a tener esta como pasión, intención de generar sí. contenido, ¿no? Sí, 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 claro. Desde, hace, desde que yo tenía 17 años, cuando empecé a ver creadores de contenido, cuando nació Kylie, Whatever Tomorrow y todos estos güeyes que nacieron hace como pinches mil años... Este, yo estaba creciendo con ellos y yo dije, ah, ¿por qué no? Entonces empecé a hacer también mis videitos ahí pedorros eh, cuando era niñillo. Eh, entro a la universidad. ¿Con, la, con el celular? Con, sí, me mi papá tenía una cámara, una... De esa, oh, verga, no me acuerdo ni la marca, pero... 
se supone encima jaderas aquí, amigo, porque yo ya, obvio, me, ya, me, aventé las, ya, ya me aventé las bonitas palabras. Este, no, eh. Espacio libre, hermano. <ríe> sí, me, tenía una cámara que compró en fábricas de Francia. ¿te o sea, cuando bueno. era fábricas de Francia. Que ahora creo que ya es otra cosa, ¿no? Creo que es Liverpool o... Ah, no, es Palacio no, de no. Hierro. Ya es Palacio de Hierro. Fábricas de Francia se convirtió. Fábricas de... Pero no mames, estamos hablando de hace 27 años. ¿Tú? O sea, cuando se Palacio, convirtió? pues es de toda la vida, ¿no? No, es que en Guadalajara no había Palacio de Hierro. Ah, ok. Entonces tal vez Palacio compró las... Las la ah, fábricas, okay, yo ser, creo. Pero... Sí. Entonces, bueno, pues en fábricas compramos nuestra cámara a meses sin intereses. Y con esa camarita me acuerdo que yo me ponía a hacer mis videos. Pero bien ridículo, güey. Porque él ponía la cámara en el rotoplas en el techo de la casa. Ok. Arriba del rotoplas. Para los que no sepan qué es el rotoplas, el rotoplas es como este tanque de agua gigante que tenemos en el techo de la sí, casa. Sí, el azul, ¿no? Eh, o no. Azul o negro. O negro, Ajá. negro, era negro. Y lo pon ponía la cámara, le ponía pues grabar en la, azotea, en la azotea y me ponía a platicar pendejada y media y todavía tengo esos videos pero están todos ocultos <risa> y así empezó empezó hace muchos años ese, ese hobby llego a Canadá lo vuelvo a retomar de una manera un poco más como un hobby pero más este más organizado ok ya con mejor equipo con mejor ¿no? equipo si sí, ya tenía que mi GoPro que pero te lo fuiste empezando a comprar o sea a comprar que ¿Poco a poco o fue como de, ah, voy a hacer esto y de madrazo compraste? Como no, todo no, todo fue poco a poco. Me acuerdo que en ese entonces mi pareja me estaba insistiendo mucho en que lo hiciera. Y yo así como que, nada, tengo hueva, no me gusta, ya no quiero. Y él, ándale, hazlo. También que, la chamba era muy, sí. muy, o sea, Sí, en ese entonces yo ya te, ya te conocía cuando apenas lo iba a empezar a hacer. Sí. Eh, estábamos trabajando juntos y, y me acuerdo que una de nuestras compañeras, una chilena, se la pasaba, dice, me dice, me de que güey, deberías de, de hacerlo, eres bien cagado y no sé qué. Y yo, ah, bueno, entonces le dije a Diego, pues sí lo voy a hacer. Y en una Navidad me regaló la GoPro 5 con su tripié y todo. Y le compramos su micrófono direccional, la pendejada. Y yo ya me sentía verga, o sea, Televisa me quedaba corto. Yo ya estaba en otro nivel. <ríe> y estuvo chido. Y empecé a hacer ese contenido eh, de, ahora sí que de puntos de interés para los recién llegados aquí a Canadá. Así empezó todo. Cinco años después se convirtió en mi trabajo. Ok, ok. Entonces, todo este pues, este negocio, este emprendimiento que, que generaste, pues fue de, de que los amigos te convencieron, que como que se te latió y ya con el impulso de Diego dijiste, va, es ahora o nunca. Sí, prácticamente cuando tuve esa, esa primera GoPro, lo primero que empecé fue a hablar de experiencias que había vivido, porque yo empecé a grabar los videos siete meses después de que llegué a Canadá. Y lo poquito que había vivido en esos siete meses, que no era prácticamente mucho, fue lo que empecé a compartir, porque no tenía nada más sí, que compartir. Exacto. Fue así como que mi restaurante favorito. Uh -huh. Que, ¿por qué me gusta el ramen? Que ramen o pozole. Pendejadas así. Entonces llegó un punto en el que hubo un video. Un video que subí. Uno solo. Que se, fue mi cuarto video. Que subí preguntas en el aeropuerto canadiense. Uy, uh, eso, eso es interesante. Porque, güey, sí. tú sabes que Está el aeropuerto es, sí, puede, ser, sí. puede ser complicado. Sí, entonces yo me acuerdo que yo llegué. Llegué a este... Para los que me están escuchando. Llegué a este país en inglés. Llegué todo pedorro, llegué ahí como... Ni, llegué, mi teléfono estaba todo quebrado. Llegué solo. Llegué solo, o sea... Entonces, llego en el avión, no sé llenar la forma, no sé llenar, no sé, no, no entiendo qué me pide. Estoy bien miope, yo ahí todo pendejo. También los nervios te sacaron un sí, poco. claro. Entonces, yo llego con el, con el agente migratorio y cagado, o sea, y me mandan a segunda revisión, pero yo pensé que era porque he hecho algo malo, pero era porque me iban a activar mi permiso de trabajo. 
Ah, claro, claro, a mí también me hicieron Ajá, eh, Pero yo no sabía que me iban a activar el permiso de trabajo, entonces yo dije, ya me van a deportar la chingada. Entonces, luego de repente dicen todos, eh, pásenme sus pasaportes los international students. Yo no sabía qué estaba diciendo y pues yo le di mi pasaporte junto con los de los demás. Y luego me hablan y me dicen todo cagado, güey, tú no eres estudiante, qué chingados. Entonces, conté esa historia sí. y ese video se despegó hasta llegar al medio millón de reproducciones muy rápido. Y ahí, entonces, ahí en ese momento nació George Sass. Ahí fue cuando se consumó la idea de, bueno... Si me gusta, va a ser George Y la, el, la idea del nombre nace... Bueno, entra, te llamas Jorge, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué en inglés? ¿Por qué el CES? ¿Por qué no pusiste la experiencia a Jorge en Vancouver? No sé. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué...? Do, dos puntos. El primero. Para mí llegar a Canadá fue como cuando llegas... Cuando te hacen un... Haces, haces o te hacen un chingo de bullying en una escuela, sea la que sea. Y de repente tu mamá te dice, la verdad, te voy a cambiar de escuela. Y llegas a una nueva y lo que quieres es ser la nueva versión, ¿no? El, el, si antes eras tú el bulleado, ahora vas a llegar a querer ser como el chico... Sí, el, el chico, chico nuevo, el, el chico, chico malo. El cool, el, sí, el no sí. sé qué. Y viceversa, ¿no? O la chica que antes era como bien ñoña en una escuela y la cámara era nueva y ahora quieres ser la más popular, la más fresa, no sé. Sí. Pasa. Que quieres ca cambiar. Yo llego a Canadá y digo... Primero porque era más fácil que me hablaran como George en vez de Jorge. Sí, claro. Por la R y la G. Entonces, George se me hizo mucho más fácil eh, y me gustó mucho la idea de que comenzara algo nuevo, o sea, que ese fuera. Y aparte, aquí en Canadá todos me dicen George, o sea, es muy raro que alguien me diga Jorge. Muy raro. Ni siquiera los amigos, los, nuestro círculo social, sí, de acuerdo. todos me dicen George, o sea, nadie me dice... Bueno, es que, es que te terminas presentando así, ya, así, ya inconscientemente, o sea, yo ¿Sí? también me presento como Alex y a mí no me gusta el Alex. Ajá, Alex. Y el mundo me conoce Alex. Alex, Entonces, porque es más Alex. fácil Alex que Alejandro. Ajá. Entonces, este, sí... Y eh, George C. se consumó porque eh, yo al final de cuentas en mi canal digo, o sea, es como de yo digo que este restaurante está chido, yo digo que esto, entonces lo, lo Diego y yo eh, lo consumamos así como el juego de Simón dice, Simón ah, dice mira. que eh, vayas y le pegas Simon a Simón, Simón dice, Simon says, entonces yo dije George says porque al final de cuentas lo que yo hago con mis videos es decir a los demás mi experiencia y si a ti te gusta, tómala y si te gusta este restaurante, si me gusta este restaurante, ve y visítalo, si me gusta claro, esta escuela, claro. ve y visítala, entonces al final de cuentas es como un juego, ¿no? Lo que yo experimento lo comparto y ellos lo, lo siguen, entonces se quedó como George says. Ok, ok, y bueno, si yo me meto a tu canal, ¿qué es más o menos lo que voy a encontrar? ¿Qué tipo de contenido? de qué, cuál es tu, ¿Cuáles son tus, no sé, tus dos, tres temas este, básicos, importantes, que es como, que, cuéntanos un poquito del, del canal, ¿qué mm -hmm. es lo que...? Lo que, nos, que lo que Jorge nos dice. ¿qué, qué, no, ¿qué pues te cuentas? vas a encontrar un pinche chilaquil con salsa roja y salsa verde, pollo y deshebrada de todo. Ahí está bien cabrón. Porque empecé grabando datos curiosos. Fue con lo que inicié. Cinco datos curiosos de por qué Vancouver. Diez datos ah, curiosos de por qué esto. Eso me gustó. Era el inicio. Después de eso, cambié a los diez hostales más económicos. Los diez hoteles más caros. Los diez no sé qué. Después de eso cambié a yo visitar los hostales, ¿no? Así como que yo hago el recorrido del hostal con mi cámara. Ya, ya en ese momento ya hablaba yo con, las, con el hostal. Digo, oye, puedo ir a visitarte, eh, te, te saco en el canal, eh, estoy ahí chiquito. O sea, ya está empezando a formalizar Ajá. la cosa. Sí, cuando ya empezaba a hablar de que con escuelas, así de, oye, me gustaría grabar un recorrido en tu escuela y subirlo a mi canal para que la gente conozca tu escuela. Ah, perfecto, ahí empezó, esa es la tercera sección. Y la cuarta y última, que es como la que más se ha quedado ya en el canal fija, es que todo se convirtió a mi experiencia. ¿Me pasa algo? Es, es como story time. Me pasa algo y yo lo cuento. O sea, me pasa algo con el del Uber, como lo que me pasó hace dos semanas, lo cuento. Eh, que me ¿Qué pa te pasó hace dos semanas? Verga, güey, me peleé con un... Bueno, no me peleé, o sea... Ah, güey, y sé que lo corrieron, güey. 
Bueno, no hice, se lo merecía. Güey, a las dos y media de la mañana me bajó, me bajó de la camioneta en medio de la nada. ¿En dónde estabas? Estábamos cerca de 22nd Station, íbamos por el highway, íbamos una amiga y yo, dejamos a mi amiga en su casa, y yo era el second stop, y, 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 y avanzó tres cuadras y me dijo, get out of my car right now, y yo, what? Y él dice, get out of my car. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué hice? O sea, yo así de verga entre la noche. Pero no, no venías ni... O sea. Nada, no, o sea, yo venía zen, tranqui, sentado, todo, pero desde que nos subimos hubo pedo con, con el del Uber, desde que nos subimos hubo pedo de que le pedimos, güey, puedes cerrar las ventanas, hace frío, y me he emputado la sierra, güey, de que si quieres puedes tomar esta ruta porque es más rápida, he emputado la tomó, o sea, como que ya iba medio mal vibrado a las dos, eh, dos ya, y media era de la como su último viaje, pero sí. pues sí, si vas a dar el servicio, dalo bien, ¿no? Y me canceló el servicio, güey. Me bajó a la calle y, verga, un pedo. Bueno, el punto fue que eso lo convierto en story time, lo subo. Y ahorita todo es mi experiencia. Y abrí por último una sección que se llama Yo cuento tu historia. Que si a ti te pasa algo muy culero viniendo a, a, a este país o a cualquier otro. De ¿Culero que... o puede ser cualquier... Por lo general siempre es culero, es como la versión mujer casos de la vida real, pero en una versión yo, yo cuento lo que tú no quieres decir porque te da miedo sí. que el gobierno te censure. Ah, okay. o, o sea, como que viene una persona eh, sin papeles que pasa y... Mucho más de lo que ajá, se imagina. O sea, ¿eh? pasa y que sufre un accidente, no puedan adquirir el servicio médico, no lo puedan pagar, que pasaron por un proceso cabroncísimo, que yo con, tengo casos de gente que, que se ha regresado a su país a operarse o a arreglarse allá porque acá pues no se pudo y quedan endeudados con el hospital aquí, hay un pedo que no siguientes me cuentan la historia, me la redactan y yo lo que hago es contarla en el canal y doy mi punto de vista. Ok, ok. Esa es la sección yo cuento tu historia y pues ya. Hasta ahí vamos. Perfecto, perfecto. Entonces, la, la intención, la idea, de, la idea nace nada más por, por hobby realmente. Y pues te llevo a... También por, porque la gente te empezó a seguir y te empezó a pedir contenido y te empezó sí. a, 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 a invitar a que continuaras diciéndonos ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí que eh, cada vez que llego a un lugar siempre me dicen como que estás bien cagada, güey. Ya es, ya es reír y no sé qué. Deberías o sea, lo, hacerlo. Lo, por, por ser cagado te llevó a hacer contenido. Sí, eh, eh, o sea, porque me decían, güey, si esto te lo estuviéramos grabando ahorita, güey, o sea, estará perrísimo, ¿no? Pero en teoría todo, 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 todo este meollo comenzó con el famosísimo ETA, la autorización electrónica de viaje que México necesita para venir a Canadá. Todo comenzó porque la gente me preguntaba, güey, en cuanto yo pisé, esto está bien cagado, en cuanto piso Canadá, todos me dicen, güey, un vato de 23 años, con carrera recién terminada, sin inglés, sin ahorros. ¿Tú cómo chingados llegaste allá? ¿Cómo, cómo, cómo vergas estás tú en Canadá viviendo en Jailtown? En, una, en un piso 32, en una torre... Sí, Jailtown o sea, es el centro de, 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 de Downtown Vancouver. Eh, la zona, una de las zonas más caras que se encuentra en, ahí en el, en, bueno, el centro de Vancouver. Y yo estaba de... Obviamente yo era un foco de atención para las personas que me conocen de toda la vida que hice en verga, güey. Tú... Hiciste algo, algo chuequísimo, güey, o sea, dime qué estás vendiendo Pero no, eh, ahí los dejamos para otro tema, les contamos luego cómo, cómo llegamos Pero eh, no hice nada chueco, o sea, lo que hice fue venirme en pareja Pero nadie, nadie me preguntaba, solamente asimilaban que me lo había hecho por algo malo Entonces empezaron a decir, güey, ¿cómo me puedo ir a visitarte? ¿Y cómo puedo ir? ¿Y cómo puedo ir? Y yo, güey, pues saca tu ETA Sí, güey, pues, o sea, saca es que la gente luego cree que, que venir para acá es imposible, pero Ajá, no, no, no es así, güey. Y yo, pues, saca tu ETA, güey, cuesta 150 pesos mexicanos, sí. yo saca tu ETA, güey, ¿cómo se saca? Y de tantas veces que me preguntaron cómo se saca el pincheta, hice un video en la computadora sacando un ETA, se lo mandé a mi amigo, mi amigo se lo mandó al amigo del amigo, el amigo se lo mandó al amigo del amigo, después yo lo subo a YouTube para ya nada más pasarles el link. Sí, pues sí. Y estaba privado, nada más era para la gente que me pidió el video. 
y empezó a crecer a un punto en el que de ahí comenzó lo que empezó como un hobby que dije, bueno, lo voy a hacer por diversión, un videito por mes, un video que te cada 15 días, como hobby, se convirtió en un trabajo que hoy paga, pues paga, paga, paga las deudas. Paga decente. La... Ok, entonces la, la manera de, de generar que este hobby se convirtiera en negocio principalmente es por el número de followers y ya este Spotify, YouTube y etc. Uh -huh. Te empieza a, a apoyar, Monet a que, uh -huh. que... A monetizar. Sí, eh, por lo general las plataformas te piden más que los followers, fíjate, los followers en realidad en ninguna plataforma importan tanto. Lo que importa Salud, es... Salud, cabrón. Pues, aquí yo me estoy no, tomando mi chela y tú... Yo ya me la voy a acabar, chico chino, ya estoy. No, yo, este, sí, a la gente, a las plataformas, los seguidores son visibilidad social. Es como, ah, este vato tiene un millón, qué chingón. Este vato tiene 50 mil, qué chingón. Qué padre. Pero en realidad lo que le importa a la plataforma para pagarte es el número de visibilidad que tienes, la visibilidad que, que conectas, ¿no? Hay personas que tienen 200 mil seguidores y que no les pagan ni un duro porque las visibilidades que tienen están bajas. O hay personas que pueden tener 50 mil seguidores, pero sus videos tienen pinches 500 mil reproducciones. O sea, yo puedo ser un, un seguidor, o sea, tu único seguidor, pero tú tienes 27 views porque yo lo vi 27 veces. Exacto. Claro, claro. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Que te dicen, ah, sígueme, sígueme, sígueme. Entonces, nomás pones síguele y, el y lo dejas ahí. Sí. Ese, ese, ese follow realmente no sirve de nada. De hecho, de hecho... Por ejemplo, en Instagram yo tengo casi 20 mil seguidores y de esos 20 estoy seguro que por lo menos unos mil ya murieron, ¿no? O no, sea, no digas eso, no, no seas mamón. No, pero porque son gente que me sigue desde hace más de 10 años. Sí, que ya, ya, no, ya, ya no le interesa que lo que probable, está haciendo, ni, que ya ni se acordó. Que o no se acordó ni de su contraseña. Como tu amigo de, de Facebook que tienes de, desde hace 10 años, literal, que pues ahí está, pero pues... Ajá, o sea, que ni se pelan ni nada. Ajá, Entonces, esos, esos se les llaman seguidores, eh, seguidores eh, pasivos o seguidores inactivos que no me dan a mí a ganar nada. Más que esta opción de decir, wow, tengo tantos seguidores, pero no me dan dinero, no me dan income. Entonces, lo que te da el income, la, la monetización de, de todas las plataformas es cuántas veces o cuánta cantidad de veces reproducen Exacto. tu contenido. Entonces, sí. Al... Si yo me meto a reproducir el, el mío 20 veces, ¿qué pasa? Según yo tengo, tengo entendido que YouTube eh, tiene la IP, o sea, la, sí, por sí, VPN sí, y por sí. IP de computadora, ver quién, incluso aunque lo hicieras en modo incógnito, eh, según esto, sí, sabe. sí, sí, claro, sí claro. saben, ¿no? Pero cómprate un teléfono, güey, dale. <risa> <risa> Pero este... sí, este, eh, empezó y empezaron a pagar, o sea, YouTube me empezó a pagar a partir del sexto mes. ¿Cuántos, ¿Cuántos followers tienes que tener para, para, para que, que te pague? A... Según yo, en este entonces, en el 2017, eran mil followers mínimo. Sí, mil, mil followers y 50... ¿50 cincuenta, cincuenta mil views? No, 50 mil minutos de reproducción. Ok, ok. Entonces, estamos hablando de que seis meses tardaste en generar mil followers. Ah, no, no, no. No, los mil followers se generaron como ponte tú cal mes y medio. El, y, y las reproducciones también el punto es que después de que haces eso solamente empezabas a monetizar videos mayores a 10 minutos y para mí en ese entonces 10 minutos era un chingo es que 10 minutos es un buen entonces, no ¿verdad? Hacía, ¿verdad? entonces yo no hacía videos de 10 minutos y solamente los de 10 minutos tú les puedes poner comerciales la cantidad que tú claro, quieras de sí. comerciales ah, pero son bien cagantes sí, yo tengo por ejemplo mi video más visto que tiene ya va para el millón de reproducciones que ya no es el que hicimos nosotros no, ah, ese, tenor, ese un momento fue <risa> ese un momento fue uno muy bien visto sí, sí, sí este le puse pinches 10 10 comerciales y ya, te... claro entonces empieza a, ya, sí, claro tienes la opción de meterle, meterle tú decides cuántos le pentes sí y por cada anuncio te paga 
te paga ah, hay varias, el, sí. el, el anunciador, el anunciante, perdón, o, o, o YouTube en este caso? Pues todo se hace por medio de AdSense, por medio de Google. Al final de cuentas el que te está pagando es YouTube, pero viene todo desde las personas que están comprando su espacio de publicidad, las marcas. Ah, entonces sí, los que te están pagando es, es, es las marcas. Sí, desde ahí viene... Desde Después, ahí, o sea, ellos se vinculan con Google y Google te termina... Sí. Perfecto, perfecto. Y se convirtió en un, en un business. Entonces tú llegaste, me dices que a los, diez, a los mil, mil, mil seguidores, sí, aproximadamente como, a los, al mes, mes dos Sí, meses. como al mes, mes y medio. Madre mía. Entonces, que ¿En seis meses cuántos tenías? Al... Fíjate que fue curioso, porque al principio a la gente le interesaba mucho venir para Canadá. Ves que fue como un trending muy sí, del 2017-2018 que todos querían venir a Canadá. Entonces ahí empezó a crecer, pero yo por año, por año, o sea, porque yo con el canal tengo cuatro años y yo por año he crecido 10.000 mil seguidores. Iba, iba entre 10 y 12 mil seguidores por año. Luego lo dejé de hacer toda la pandemia y todo esto. Dejé de hacer contenido y se bajó todo muchísimo. Pero porque me, me empecé a meter mucho más en Instagram. Y ahora sí empecé a crear marketing digital para otras compañías. Le empecé a meter a, a mi business. Ya se empezó a convertir... O sea, ya, ya estaba, ya estaba en, en el camino a, a negocio. ¿Mm? Pero la pandemia te ayudó en cierta forma para... a, a generar otras plataformas uh -huh. y ahora sí que, que explotarlo. Sí, porque al final de cuentas el canal, si bien no es muy muy grande como el de otros seguidores de millones de seguidores, el canal me sigue dando mes con mes un income. Aunque pueda ser muy bajo o muy alto, lo que sea, es algo que está Pero ahí. Es que, un ingreso que, que, que por que lo tienes, menos paga, sí. ponte tú... Pues las chelas de Las chelas, el teléfono, la, la, el pago de tu teléfono mensual, o no sé, whatever. Eh, está buenísimo, buenísimo. Y entonces, ¿cuántos, cuántos, o sea, estamos hablando de que... ¿Cuatro años llevas con este? Con sí, este... vamos para los cuarenta y tantos mil. Cuarenta y tantos mil, que ya pueden contarlo, como dices, en, en Instagram, ¿no? ¿Como sí. George también o...? George, todos, toda la, todos los lados como George Y entonces hoy, cuatro años después, ¿cuántos followers tienes? Son, si mal no estoy, son cuarenta y nueve, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Casi los 50. Pero, ¿Solo 45 personas? Sí. No, 49 mil. No, pero eh, sí, eh, pero también está la diversificación de followers, por ejemplo. No son los mismos los que te siguen en YouTube a los que te siguen en Instagram. Claro. A los que te siguen en TikTok. Son, sí. Por eso cuando haces tú como tu media kit, que lo hacen como muchos las personas, los influencers, este, de que pásame tu media kit. Entonces hacen la suma total de seguidores de todas tus redes sociales y luego diversificadas. La suma total es para ver qué influencia total tienes y la diversificación es para que la marca vea a dónde quiere aventar su, su producto. Claro, claro. En dónde le conviene más. Pero sí, en total, pues ponte tú, son 20, 20 en Instagram, más, más 30 en TikTok, más 50 acá, 90, 100, casi, casi dando los 100. Muchos así? pueden estar repetidos. Sí, pues claro, o sea, un, algunos sí, sí pueden, por supuesto debe de haber personas eh, que lo repitan, pero por ejemplo, si quiero yo vender unos zapatos unos tenis, me voy a ir a TikTok, porque ahí los adolescentes están a todo lo que da. YouTube está ahí como que muriendo entre que se sale, sí. entre que no, pero pues ahí sigue, vivo. Oye, entonces, por los followers te llevaron a que ciertas marcas se te acercaron. Sí. Y ahí es realmente donde, donde empezaste a generar negocio, o sea, ahí. donde ya tuviste un ingreso económico mayor al que te ofrecía YouTube. Sí, ahí ya era de que ahora sí yo quiero pagarte un poquito para que tú me ayudes a mencionar o a, a tener una visibilidad de mi producto. Y yo así de, pues mira, yo siempre desde derechito les decía, yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. No te puedo asegurar que te lo vayan a comprar, pero... No, es que la publicidad es así. La gente cree que porque invertí, no sé, sí. cualquier cantidad, vienen a comprar mi producto. No es así. Sí. O sea, 
tiene claro, lo que tú generas con la publicidad, lo que tú generas con esto es, es knowledge, o sea, que sepan sí. que, que existe ese producto Exacto. y dónde estás y demás, ¿no? Entonces, cuando yo voy caminando por esa calle, digo, ah, mira, ¿te acuerdas que Jorge dijo que aquí había un restaurante? Pero no quiere decir que yo vaya a entrar o que vaya a querer ir, o sea, no, sí. no es así, ¿verdad? No, pero ya está dentro de la lista de los que posiblemente podrías asistir, pero sí, es, eso es muy cierto, o sea, ahorita que estoy apegado ya directamente en mi, en mi agencia de marketing digital, me doy cuenta que de repente llega un cliente y me dice, güey, quiero una campaña y le quiero meter mil dólares. Y le digo, que okay, vas a tener una, una captación de tantas miles de personas a tu, a tu website o a tu YouTube channel o a tu Instagram donde tú tengas el producto a vender, pero no te puedo asegurar que tengas una compra. Ahora que si quieres tener compras, compras, hay una segmentación específica de marketing digital para lograr compras. Pero entonces ya hablamos de más inversión de, de, claro. de publicidad. Entonces yo, yo era muy directo con mi canal y sí se acercó. Me acuerdo que la primera, la primera, la primera persona que se me acercó fue una persona de decoración de interiores. Porque veía mi departamento en, los, en el canal. Que, mm, que tengo okay. como una, una, de, tengo una decoración. Antes tenía una decoración como más farm, farmhouse. Y ahora la, la cambié un poquito, o sea, antes, y ahora sí. la, la de Downtown era más farmhouse y la de acá la cambié mucho a algo como más... Eh, como selva. Ándale, está, ah, porque tengo un selva, chingo ¿no? de plantas. <risa> <risa> eh, pero ya tenía más... No, es la mía, ahí está, ¿no? Sigue viva. Sigue, sigue viva, viva. sorpresivamente sigue viva. <risa> sigue viva la planta. Este, se cambia y se me acerca. Y me ofrece regalo, o sea, de qué güey te regalo algo para tu casa y me, hace, me ayudas a publicar. O sea, el pago... El pago fue este, pues el casi, producto. casi por producto. Sí, el, el producto. A, a, al principio el pago fue el producto, de ahí luego se vino Frank and Oak, que Frank and Oak es una línea de ropa canadiense. Y, y me acuerdo que ellos me ofrecieron ropa, me mandaron una caja completa con un chingo de ropa y de que, güey, sácala en tus redes sociales, como tú quieras, aquí está la ropa y me la regalaron toda. La tercera que se me acercó fue Champions, de ahí empezó la de los tenis, que a ellos nunca... Nunca, no, era, no, 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 no me latió, ah, no soy muy deportista, tú sabes amigo, no soy muy deportista, que digamos, entonces, eh, hay de todo, sí. hay de todo tipo de tenis, pero me ofrecían en ese momento unos, eh, estilo de básquetbol, como los que son como estilo Jordan, algo así, que, pues muy, muy de moda, también. muy de moda, pero sí, o sea, dije, pues, a mí no me gusta, no, a mí tampoco, la verdad, a mí tampoco me gusta, yo soy muy de Vans, yo soy muy de Vans o Converse, pero no me ofrecían ese, esos dos modelos, me ofrecían esos, en su momento esos Jordan, y luego unos Nike, Nike, que salieron como los, oh, unos blancos completamente sólidos, como muy raros, muy sobrios. Estuvieron súper ¿Pero están ofreciendo que publicitar estos productos? Sí. O, ¿O te los daban o.? No, me los mandaban. Me los mandaban a ¿Y cambio. ¿Y tú tenías que tomar fotos con ellos? Sí, la publicidad, el video, el review, todo esto. Pero no, con ellos no. Al final nunca, nunca hice ninguno con ellos. Y ahorita actualmente lo, lo que sí hago mucho, 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 que sí tengo muchísimas personas que me envían un chingo de producto, de comida. La gente, ah, pues buenísimo. la gente me manda la gente, hay muchos restaurantes aquí de Metro Vancouver que me mandan mucha comida para que les haga los reviews y para que pues ahora sí que darle un poquito de exposure y yo lo hago principalmente con la intención de darle exposición a las manos latinas aquí en, en sí México. justo te iba a preguntar eso tienes algún como cliente favorito digo no tienes pues, que decir verdad pero yo creo que este alguno que te que te, que te gusta trabajar con ellos que, que que el producto te guste así como que, que es como yo recomiendo pero yo o sea de que aunque no fuera mi cliente yo lo yo diría sí aquí. mira por ejemplo ahorita tengo un producto ahorita tengo un producto muy favorito si es pastelería 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 y postres Ajá. se llama pan del cielo y neta está cabrón o sea me mandan uno por semana y está muy cabrón está muy rico y, ¿Y los, los pruebo 
¿Cerca de tu casa o cerca de la mía? No, está cerca de la mía. Y... <risa> Pero traen, llevan a todos lados. Está muy bueno. Entonces, ahí eh, ese me gusta. Y si es panadería, no pastelería, si es panadería, eh, se llama Pedacito de, Pedacito de México. Y son conchas, pan dulce, este pan que nos gusta. También me mandan... Cada, pero ellos lo, el deal que tengo con ellos es que cada vez que sacan un producto nuevo, me lo mandan para probarlo, para dar como... Sí, exacto, porque ¿cómo vas a hablar de algo que no conoces que no conozco. o que no? Entonces, sí, Está claramente, chido. sí se maneja mucho. Sí, y hay restaurantes, un restaurante brasileño que me manda los pasteles brasileños también, o que... Sí, de todos los me no, pues entendí por qué la barriga, Sí, wey. amigo, estoy muy gordo. <risa> Oye, sé que conociste al... Major, ¿qué es el Major de BC? El, 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 el no es que lo gobernador, no, no es, gobernador es el, es el, ah, oh, Demet, eh, y voy a hacer el examen, amigo, no, yo estoy mal, a ver, no, es el alcalde, el alcalde, el, el alcalde. alcalde, entonces conociste, bueno, este, este programa, este canal, te llevó esta nueva marca que ya tienes, bueno, ya ni tan nueva, ¿verdad? te llevó a conocer al alcalde de, de BC, uh -huh. cuando recién estuvo, eh, cuando recién ingresó al puesto el, el alcalde eh, Kennedy, si mal no estoy, eh, que entró al, al poder, nos juntó a toda la gente de, de Latinoamérica, bueno, representantes de Latinoamérica, porque queríamos pedir como que él nos ayudara a poner un centro, centro de convenciones para Latinoamérica, como el que tiene Richmond, como el que tienen diferentes ¿Pero espacios. ¿Pero cómo llegaste tú a esa...? O sea, a mí nunca me avisó nadie, ¿no? O sea, ah, sí. Porque a ti, no a mí. Porque soy un chingón. Porque por ser un... Por ser un influencer con cierto alcance, ¿no? Sí, al final de cuentas sí fue eso, porque fue una escalera. El tener mis videos en, en internet... Y que mucha gente me buscara, porque hubo mucha gente también que en el 2019 empezó a preguntar mucha gente por mí en el aeropuerto. Que llegaba gente al aeropuerto diciendo, ay, yo vengo con George. Es un tema que lo vamos a platicar sí, después, o sea, porque sí está muy interesante. Y era como de verga, tuve que registrarme como figura pública para que entonces cada vez que llegara mi nombre, pues la gente eh, dijera, güey, ya sabemos que no viene con él. O me hablaran por teléfono sí, y yo wey. tuviera que decir, güey, no. Desde ahí la... Porque así te pasó que marcaban, ¿no? Sí, me marcaron varias sí, veces, no, no. muchas. Otro tema, otro tema. Y de ahí lo que pasó fue que... Eh, el, el consulado me dio un brinco Después del consulado vino eh, Eugenio Derbez, después de Eugenio Derbez Se fue creyendo, creciendo la plataforma A ver, a ver, aguante ¿Derbez? Sí <ríe> eh, Armando Hoyos Armando Hoyos este, el, ¿qué, qué más, qué el, el Longe Moco sí, <ríe> El Longe el Moco ¿Qué? La Federico Peluche ¿Federico se llama? Federico. Ludovico, pero. Ludovico, Ludovico Peluche. Sí. Ah, pues sí, me tocó también conocerlo cuando me O sea, eres ese... amigo de Ludovico Peluche. Pues hay que, hay que, así que te digo, amigo, amigo. Sí. Ah, no. <risa> no, me tocó conocerlo y entrevistarlo eh, en el 2017, eh, cuando vino a grabar su película de Hombre al Agua. En el PNI estaba. En el ahí. 17. Uh -huh. Madre, si es un chorro. Sí, hace mucho. Entonces, bueno, el punto fue que todo eso fue una serie de eventos afortunados que me llevaron a cuando buscaron representante latino, o sea, que, que al final de cuentas yo pudiera comunicarle a las personas que están atrás de mí que era la decisión que se había tomado, me invitaron a participar, pero participé yo como en ocho eventos anteriores antes de llegar con, con el mayor. Cuando, sí, llegamos, claro. cuando llegamos con el mayor, ya, nos cono ya conocíamos a todo el grupo, ya había sido una, pues, muchos eventos, llegamos a solicitar esto, se nos negó. <risa> el, ah, el centro de Claro, pues sí, estaría obviamente. Sí. Tienen tantas pendejadas y no nos dan uno a nosotros, habiendo tantos aquí. Sí, fue un pedo, fue un pedo, pero estuvo ahí. Ahí andaban muchos representantes, como una, una señora famosa que mueve masas aquí en. Ah, ya sabemos quién es. Sí, ella también andaba por ahí. Bueno, el punto fue que me tocó conocer al mayor, pero estuvo muy interesante. Digo, fui al City Hall, donde están sus oficinas. En Victoria. 
Eh, no, no, al de aquí. Al, fuimos ah, en, claro, claro. Es, es BC, el, 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 goberna, ¿qué es el, el, el gobernador de BC sí está en Victoria, pero el, el alcalde, el, el alcalde, sí es, está, el alcalde de su alcaldía. Claro. Tiene que estar dentro de la ciudad. Sí. Entonces me tocó ir, platicamos con él, estuvimos en su oficina, en una, una mesa redonda, compartiendo ideas, estuvo cool. De ahí también me tocó ir a una alfombra roja, presentar una alfombra roja en los premios, eh, se llaman... Eh, oh my God, voy a quedar aquí muy mal, amigo. Que, bueno, unos premios muy importantes de importantísimos. esos años. Pero no, es una, son unos premios que se hacen cada año para premiar a los latinos que han hecho cosas chingonas en el extranjero. ¿Ya te dieron tu premio? No, me tocó apenas ir a presentar la alfombra roja. <risa> Falta mi nominación. <risa> no, pero ya no me... Ahorita marcamos, cabrón. No, pero ya, marcamos. ya nominaron por primera vez a un youtuber mexicano, a Esteban Cueto. Ah, Cueto. Lo, el año pasado quedó como nominado. Creo que era como influenciador social. ¿Eso y... es en BC o Canadá? Eh, no, es en, es en BC, es en British Columbia. Y bueno, ese día fuimos a, cu a cubrir el evento este, y estuvo, estuvo cool. Y de ahí pues han salido varias, varias cosillas. Se hizo interesante. Oye, pero no tienes que contar un poquito más de, de Derbez, güey. No, no, no. Güey, de Derbez estuvo no, cagadísimo. No lo así nada más así, güey. Cagadísimo, güey. Esperé a que me diera la entrevista nueve horas afuera de los estudios de, de, de cine. Obvio, lloviendo, pinche Wey, viento no. pesado, empezaba a nevar, ¿no? Sí, no, era, era el verano del 2017, güey, estábamos a pinches 30 grados, estaba parado afuera de los estudios, quedé de verme con él a las 10 de la mañana, el rodaje de la película se estaba trazando, salía su asistente cada media hora y, ¿quieren agua? ¿quieren un refresco? Discúlpenme, es que Eugenio está en chinga, porque aparte de ser actor principal de su película, era parte de la dirección de la película, entonces, okay, no, pues es entonces era, él era como de que aparte, él mismo se decía corte, él mismo se decía acción. O sea, él, es, él es el director de esa película. Ajá, él estaba como parte de la, dirección de, de la dirección de la película. No sé cuántos directores habrá habido, yo creo que como dos o tres, pero él era uno de los directores de la película. Entonces, este, me quedé de verga, o sea, estaba muy cabrón. A las seis horas, me acuerdo que salió la, el, el chico... Y me dice así como que, Ay, ya mero, ya mero, ya. Tuvo una escena de, de mucha suciedad, se mete a bañar y ya lo, lo atiendo. O sea, le digo, verga, yo esperando con mis cámaras. Güey, para no hacerles el cuento largo, yo dejé en, en modo sleep, o sea, la cámara. Pero la cámara siguió trabajando. Ok. No la apagué nunca. O sea, la cámara nada más la dormí, ¿no? Nunca se apagó la cámara. Güey, se me acabó la puta pila. Entonces salió y qué? Sal, sal, yo metí todo, ah, porque metimos todo el equipo al set, nos dieron un set dentro de la zona de, de grabación de cine, eh, agarramos una esquinita, montamos el set, puse la cámara y cuando él estaba saliéndose de bañar para venir a, a entrevistarlo, prendo la cámara, güey, ya no tiene una pila, güey. Y yo me empecé a emperrar, a emperrar. Así Pero dije, te no. viste bien torpe, güey. Sí, no, me vi bien, o sea, como nicólogo ahí me quedó horrible. No, no, como nicólogo, güey, razonamiento... No, y más porque yo me iba a presentar a entrevistar a un director de cine internacional de la talla de Eugenio Ludovico, ¿no? Ajá. Que ya tiene su pinche estrella... Eh, en, en Hollywood. Ah, en Hollywood, ajá. Entonces, este, yo dije, vera, ¿no? Llega, se me queda viendo y le digo... Nos saludamos, nos abrazamos, todo, nos besamos. No, nos cotorreamos. Por eso apagaste la cámara. No, nos cotorreamos y me acuerdo que le dije, este... No, pues, ¿sabes qué? Mi cámara falló. ¿Tienes una pila de repuesto aquí entre tus miles cámaras profesionales? Pues, ¿por qué no? Y me ah? dijo, a lo mejor y sí, me dice, si mando a... a... Pero buen pedo, en lugar sí, de decirte no. a la chingada, ya te vas y... No, 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 buen pedo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ¿sabes qué, Georgie? Me dice, no le veo mayor problema a que lo hagamos con un teléfono. Me dice, hoy día los teléfonos pueden hacer cosas chingonas, así que vámonos a agarrarlo, el como director de cine, me dijo, vámonos a agarrar luz natural, apágate tus luces, vámonos a agarrar luz natural. Nos todavía era de día, estaba... Sí, sí, todavía era de... porque ya es que el verano se acaba como hasta las 10 de la noche. Nos salimos a un montecito ahí dentro del Pieni, 
Ah, como una, y, y literal nos paramos en medio del Peony. Él me empezó a tomar como. Peony es un parque de diversiones. Ah, es un parque de diversiones. Muy grande. Ajá. Y estábamos ahí al lado y él, él me empezó para ti y esto. Y con el, mi celular, él empezó a hacer su, el encuadre. Entonces, yo traía una amiga y la su asistente y entre los dos agarraron el teléfono y él hizo el encuadre. Y él se puso ya con... A ver, aquí, aquí, no lo muevas, no lo muevas. Sí, y, y me acuerdo que hicimos la cápsula, que la cápsula era datos curiosos acerca de Canadá. Y él ya tenía un mes y medio viviendo aquí, entonces estuvo, estuvo chido. Trabajando, ¿no? Tra Ajá. Bueno, trabajando, pero... pero sí. ¿Ya la madre vive aquí, güey? No. Tal vez mi vecino y ni no, cuenta el que, el que vive aquí es Poncho Herrera, bueno, vive... ¿Vivía aquí? Eh, no, intermitentemente, va y viene. También en un, pro, en un proyecto que tenía, imagino. No, creo que él ya compró depa y todo, él sí vive aquí, luego se va a México y así anda. O sea, ah, como mira. que va y viene. Después de que grabó Sense8, que era por acá. Ah, es que aquí graban todo. Puta. El Hollywood de... Se el, sorprenderían de todos los programas que ven que, que de están grabados aquí, en, literal aquí en la calle. En la calle. Ven. Sí, y, y ahí fue chingoncísimo, eh, muy buena onda, súper estricto, cabroncísimo, hasta para grabar con un teléfono es de que no, no me gusta la luz, no me gusta el encuadre, hazlo así, ajá, así. o sea, súper chingón el, eh, el Eugenio, y de ahí a los 10 minutos llegó Alessandra Rosaldo, su esposa, y la conocí y le dije, ¿te animas a grabar conmigo una cápsula de dos minutitos? Simón, a buenísima onda, ahí entregó a la niña, Oye, ¿cómo te vente para acá y grabamos, nos abrazamos, todo estuvo chido y conocí a, lo, a, a los dos de un jalón, la, Alessandra Rosaldo, pues la cantante de Sentidos Opuestos, sí, sí. de cada, eh, actriz en su momento, actriz también y esposa de, de Eugenio Derbez, y pues nada, súper cool, ese estudio estuvo bastante agradable, pero hay muchas, hay muchas amigos, y luego me invitas para, para contar otras, qué bien, qué bien, pues sí, miren, sí. esto fue todo por hoy, salud, antes de nada, siempre es el salud, Saluda, saludos. saluda Jorge, saluda a ustedes. Síganlo, George Says, en síganlo. todas las plataformas que ya les platicamos. Y gracias.